0: Os movimentos sociais sempre reivindicaram pautas do Estado, tais como saúde, mais escolas, comida acessível e etc. As políticas públicas que surgem como respostas a essas demandas são apenas invenções de técnicos a serviço desse Estado?
1: Porque nos anos 1960, nos Estados Unidos, os movimentos também se colocaram mais intensamente na busca de criar e suprir seus próprios meios de vida, subsistência e necessidades. Poderia ser o café da manhã um modo de fazer política, militância e de construir a autogestão?
0: E o corte de cabelo seria apenas um fator estético? Hoje falaremos sobre os Panteras Negras. O ano é 1969. Vejo uma mesa grande com o café da manhã saboroso e nutritivo. Muito leite, ovos deliciosos, cereal e laranjas frescas. Servindo esse café da manhã maravilhoso, havia negros estilosos, jaquetas, óculos escuros e cabelos volumosos os caracterizavam. Seria o after de uma noitada da disco ou de um show do Earth, Wind and Fire?
1: Acho que não, pois vejo crianças sentadas às mesas, várias delas, felizes, brincando e se alimentando. Acho que não também,
0: pois esse café da manhã tá rolando na igreja Santo Augustine, em Oakland, Califórnia. E pelo que sei, no começo da semana, quando o café gratuito para as crianças foi ofertado pela primeira vez, 11 delas foram servidas. Ao final da semana, já eram 135.
1: Algo que nos confunde em meio a essa visão é que, de um lado, sem esquecer que estamos no meio dos anos 1960, vemos negros espancados pela polícia, segregação racial, bairros onde pretos não podem pisar, pobreza e desnutrição que atinge não só negros, mas uma imensa população estadunidense enquanto o país tem altos índices de crescimento econômico.
0: Ao mesmo tempo, do outro lado, vemos crianças se deliciando com ovos mexidos e escutamos desses pretos ultra-organizados de vestimenta marcante que servem esse café Frases como Power to the People,
1: Poder para as Pessoas e Black Power, Poder Negro.
0: Três negros revoltados cantam para os policiais, chega de porcos na nossa comunidade. Antes de julgá-los, vamos entender. Como dizia Bertold Brecht, do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem.
1: A vida para um negro nos Estados Unidos nunca foi fácil. Poderíamos falar da colonização, da escravidão nas plantations, mas isso levaria muito tempo. A verdade é que o país se tornou independente em 1776 apenas para alguns, já que a escravidão persistiu. Apenas com a 13ª emenda na Constituição, os negros seriam declarados livres, quando ainda três estados da federação eram escravagistas.
0: Mas se acharem que o preço por essa negrinha está muito alto, o que eu vou fazer é...
1: Calma
0: aí, amigão. Depois vamos poder analisar as três marcas dentro do crânio dela! Ah, esse trecho do Django Livre é revoltante, né? Mas que bom que ele sai matando brancos cavallistas pra todo lado também nesse filme. Mas, voltando ao ponto, ainda por muito tempo, as mais duras formas de racismo estrutural persistiram. O linchamento de negros, acusados por crimes com provas diretas do c*** de acusadores brancos, era bem comum por boa parte do século passado.
1: Um bem famoso foi o episódio horror de Waco, onde Jesse Washington, afro-americano de 17 anos de idade, sem qualquer prova ou testemunha, foi acusado de estuprar e assassinar uma mulher branca, esposa de seu dono. Com milhares de pessoas furiosas ao redor, ele se declarou culpado e foi sentenciado à morte. A plateia se formou. Crianças assistiam, pessoas aplaudiam, e no meio da praça Jesse foi cruelmente castrado. Teve seus dedos cortados e foi pendurado sobre uma fogueira para cozinhar. Depois de duas horas, já carbonizado, seus restos foram arrastados pela cidade e partes do seu corpo foram vendidas como lembrança. Há fotos desse horrível acontecimento que deixaremos disponíveis. O duro é que elas serviram como cartões postais.
0: Depois de os linchamentos deixarem de ser prática, por muito tempo os negros ainda enfrentariam violências tremendas.
1: Guilherme, que placa é aquela?
0: Colored Waiting Room. Segundo meus conhecimentos de inglês, seria sala de espera para pessoas de cor, é isso?
1: É isso aí. Eita, e o que são aquelas crianças separadas por cor nas escolas?
0: Pois é, apenas em 1954, a Suprema Corte tornou inconstitucional a divisão entre brancos e negros nas escolas do país. Ela quebrou a decisão da corte tomada em 1896, no caso Plessy V. Ferguson. A doutrina a partir daí era bem clara, separados mais iguais.
1: Nossa, poderia ser o um lema do capitalismo. Enquanto
0: a lei de segregação caía em 1954, aqueles palhaços vestidos de branco, sem ofender os artistas do circo, é claro, ressurgiam com a Ku Klux Klan.
1: Nesse alvoroço todo, também nos anos 1950, o movimento dos direitos civis crescia como resposta. Malcolm X virava referência e a negritude começava a incomodar cada vez mais. Organizada de forma, digamos, mais agressiva ou pacífica, ela se radicalizava.
0: Porém, em 1965, o movimento tomou um duro golpe. Malcolm X foi assassinado com um open bar de ódio. Nada mais que 16 tiros levaram sua vida. Não havia alternativa ao pacifismo radical de Martin Luther King ganhava condições objetivas de acontecer. Sim, King não era um abraçador de árvores. Fazia um enfrentamento por meio da não violência. Tanto é que suas passeatas no meio de bairros ultra-racistas nos Estados Unidos não foram poucas e foram regadas de ódio e provocações de supremacistas brancos.
1: Assim, ao mesmo tempo, a ideia de autodefesa armada ganhava ainda mais força. O movimento negro queria usar a política de Estado que os assassinava contra ele próprio. Nascia em 1966 o Partido dos Panteras Negras, com armas nas mãos como autodefesa, ideias revolucionárias na cabeça, exigindo o fim da violência contra os negros, além de poder para as pessoas.
0: Uh, cara, esse discurso do filme Judas e o Messias Negro me arrepia. Os Panteras eram essa vibe, essa energia. Era um partido, ou seja, mais que um movimento. Não tinha apenas a visão setorial do movimento. Tinha uma visão sistêmica. Queriam acabar com o racismo mas sabiam que isso só era possível acabando com o capitalismo. Nós não gostamos de enfrentar o fogo com fogo, nós o enfrentaremos com água. Nós não combateremos o racismo com mais racismo, nós combateremos o racismo com solidariedade. Nós não vamos combater o capitalismo com o capitalismo negro, mas vamos combatê-lo com o socialismo.
1: Sim, os Panteras eram radicais e programáticos. Fundados
0: em 1966 por figuras cruciais como Huey P. Newton, Stokely Carmichael e Bob Seale. Quem quiser saber mais? Sobre ele, vejam um filmão, O 7 de Chicago, que fala de sua prisão injusta. Os Panteras tinham um programa mínimo de 10 pontos, bem claro.
1: No início, quando nós organizamos o Partido dos Pantaras Negras para a Autodefesa, Hill disse: Bob, vamos desenhar uma plataforma que as pessoas negras possam ler. Não queremos elaborar muito, ser tão elaborado, com tantos ensaios e dissertações, pois senão o nosso povo não terá tempo para isso. Mas apenas uma plataforma básica para que as mães que trabalham arduamente, os pais que trabalham muito, os jovens irmãos que saem da escola semiletrados, letrados Hill disse: Queremos liberdade e poder para determinar.
0: O destino da nossa comunidade negra. Aqui vão os 10 pontos do programa do Partido dos Panteras Negras.
1: Queremos liberdade, queremos o poder para determinar o destino da nossa comunidade negra.
0: Queremos emprego para nosso povo.
1: Precisamos acabar com a exploração do homem branco na comunidade negra.
0: Nós queremos moradia, queremos um teto que seja adequado para abrigar seres humanos.
1: Nós queremos uma educação para o nosso povo que expõe a verdadeira natureza da decadente sociedade americana. Queremos uma educação que nos mostre a verdadeira história e a nossa importância e papel na atual sociedade americana.
0: Nós queremos que todos os homens negros sejam isentos do serviço militar.
1: Nós queremos o fim imediato da brutalidade policial e o assassinato do povo preto.
0: Nós queremos a liberdade para todos os homens pretos mantidos em prisões e cadeias federais, estaduais e municipais.
1: Nós queremos que todas as pessoas pretas, quando trazidas a julgamento, serem julgadas na corte por um júri de pares do seu grupo ou por pessoas de suas comunidades pretas, como definido pela Constituição dos Estados Unidos.
0: Nós queremos terra, pão, moradia, educação, roupas, justiça e paz. E como nosso objetivo político principal, um plebiscito supervisionado pelas Nações Unidas a ser realizado em toda a colônia preta, no qual só serão permitidos aos pretos, vítimas do projeto colonial, participar com a finalidade de determinar a vontade do povo preto a respeito do seu destino nacional.
1: Para realizar seu projeto e defender a comunidade preta, o Partido dos Panteras Negras, como já dissemos, defendia o armamento dos irmãos e irmãs negras. As armas, sempre comuns nos Estados Unidos e defendidas como um direito, principalmente pelos brancos conservadores, viraram também uma forma de militância.
0: O chamado Open Carry, uma lei que permitia não só portar armas, mas deixá-las à mostra, era comum também em vários estados. Assim, o movimento pôs-se a estudar sobre as leis de armamento. Além dos cabelos Black Power, que por causa deles assim passariam a ser chamados, das jaquetas e óculos escuros, as armas passavam a caracterizar os Panteras, simbolizando que eles não mais tolerariam a violência do estado sem nenhuma resistência.
1: Assim, em 1967, vemos os primeiros indícios de como a auto-organização e autogestão passam a transformar a realidade e até mesmo o Estado. Mas nesse momento, é de forma negativa ainda.
0: A autogestão, que também passou pelo café da manhã, como veremos, passou também pelas armas, já que nesse ano, 30 membros do partido protestaram na escadaria do parlamento da Califórnia, armados com magnus, escopetas e pistolas calibres .45. Anunciando que a hora chegou para que os negros se armem, as armas estavam descarregadas, o protesto era uma performance, mas o movimento armamentista e a National Rifle Association, atores que, por exemplo, no governo Trump, defendiam mais armas e a volta do Open Carry, à época, defenderam uma lei de controle das armas. E assim o Estado reagiu, de forma regressiva aos Panteras, como foi mais comum. E uma lei que enfraquecia sua tática de armamento por meio das mãos do então governador Ronald Reagan foi aprovada. As patrulhas defensoras das comunidades negras não mais poderiam caminhar mostrando suas armas. E estas não poderiam mais ser portadas carregadas.
1: Seria violento demais se armar? Teria o partido dos Panteras Negras se equivocado ao usar a tática de autodefesa como porte de armas? Seria a tática da não violência, do não revide, mais apropriada? A morte do pacifista Martin Luther King, em 1968, viria a acirrar ainda mais o debate, mostrando que a tática dos Panteras Negras fazia, sim, sentido. Quando a América Branca matou o Dr. King no noite passada, ela abriu os olhos de todos os homens negros nesse país. Quando a América Branca se livrou de Marcos Garvey, ela o fez e disse que ele era um extremista, que ele era louco. Quando se livraram do irmão Malcolm X, disseram que ele estava pregando ódio. Ele mereceu o que ganhou. Mas quando se livraram do irmão Martin Luther King, eles não tiveram motivo algum para matá-lo. Ele foi o único homem da nossa raça que tentava ensinar nosso povo a ter amor, compaixão e misericórdia,
0: pelo que os homens brancos
1: fizeram. Quando a América Branca matou o Dr. King noite passada, ela declarou guerra a nós. Não haverá choro, não haverá funerais. As rebeliões que têm acontecido nas cidades desse país é coisa leve, comparada ao que está prestes a acontecer. Temos que retaliar pela morte de nossos líderes. A execução dessas mortes não será nos tribunais, será nas ruas dos Estados Unidos da América. Quando a América Branca matou o Dr. King noite passada, ela facilitou um monte para um monte de pessoas negras hoje e não será mais necessário qualquer debate intelectual. Pessoas negras sabem que elas precisam pegarem armas. A América Branca viverá a chorar, pois matou o Dr. King noite passada. Teria sido melhor se ela tivesse matado o Happy Brown ou o e Carmichael, mas quando ela matou o Dr. King, ela perdeu.
0: Puxa, eles mataram King. Será que são os Panteras Negras os caras violentos? Veremos mais na parte 2 do episódio Café, Black Power e Panteras Negras. Neste episódio, você escutou as vozes de Vitória Felipe
1: e Guilherme Prado. Os trechos de música são das canções Café da Manhã, de Erasmo Carlos e Roberto Carlos, interpretado por Erasmo Carlos e Nara Leão, e Power to the People, de John Lennon.
0: Trechos dos filmes Judas e o Messias Negro, distribuído no Brasil pela Warner Bros., Django Livre, distribuído no Brasil pela Columbia Pictures, além de trechos de vídeos sobre os Panteras Negras encontrados no YouTube.
1: O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo Coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.
0: Como todo autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix. Ops, um Pix. Ou melhor, um Tris. Sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia se Livres ou pelo pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@meio.com, escrevendo no assunto a palavra vozes.